1: Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Nos acercamos a Jesús, luz del mundo, para ser luz del mundo, y contemplamos los hechos de Jesús. Y hoy vamos a contemplar los hechos de Jesús desde el huerto hasta la casa de Anás. Títulos de estos Grupos, tres grupos de minutos que vamos a estar juntos. Primero, se deja besar de Judas y le prenden como ladrón, y les dijo: ¿a quién buscáis? Y cayeron en tierra los enemigos. Segundo, San Pedro hirió a un siervo del pontífice, y Jesús, manso, le dice a Pedro. Torna tu espada en su lugar Y sano la herida del siervo Tercero Abandonado de sus discípulos En llevado a Anás Y San Pedro le negó A Cristo le fue dada una bofetada Diciéndole Así respondes al pontífice Catequesis en familia un momento de reflexión musical y llenarse de paz y alegría en esta contemplación del infinito amor de Jesús. en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos meditando los hechos de Cristo desde el huerto a la casa de Anás. Bien, eh, ¿y cuál es el título de esta primera parte? El Señor se deja besar de Judas y prender como ladrón, a los cuales dijo, como a un ladrón me habéis salido a prender ...con palos y armas... ...cuando... ...cada día... ...estaba con vosotros... ...en el templo enseñando... ...y no me prendisteis... ...y diciendo... ...a quién buscáis... ...cayeron en tierra... ...los enemigos... ...amigos... ...Radio María, vamos... ...no temáis... ...que estamos contemplando misterios de amor y lo meditamos con alegría, con fe y con respeto pero no con tristeza diciendo vaya tema que nos ha tocado hoy oh, uh, ¿qué quieres? ¿una danza? ¿quieres un canto? ¿quieres un ritmo? bueno, pues vamos a darle danza y ritmo a una meditación tan bonita pero todo buscando conocer a Jesús amar a Jesús, imitar a Jesús y ser copias, imágenes vivas de Cristo Cristo es imagen del Padre y nosotros somos imagen del Hijo. Ahora, si alguno quiere ser imagen del diablo, pues, en que se evita descifrar, aunque ya sería un poco, un, una cosa exterior. Voy a ir comentando. No rechaza el Señor el beso de Judas. El beso que es signo de amistad, en ese momento fue signo de traición. Al que yo bese, a ese lo cogéis. Y Jesús... Acepta, no rechaza Casi le dio la última oportunidad. No te llamo traidor mientras me traicionas. Te doy la oportunidad del olvido de lo pasado. Sé humilde, reconoce las cosas. Que me has vendido por treinta monedas, si sí, yo lo sé todo. Lo acepto todo, todo lo, lo acepto y todo lo comprendo y todo lo perdono porque soy Dios de amor infinito, de poder infinito y de sabiduría infinita. No rechazó el beso de Judas, que era un señor, una señal de traición. Bueno, pero nosotros también a veces tenemos ciertas traiciones o cambios de nombre, hablando la verdad. Eh, a veces le ponemos eh, al vino, le llamamos agua y así ya no caigo como borracho. Y al agua le llamo vino y digo, oh, no, no, yo de esto no. Eh, hacemos un cambio de nombre. Al amor, al egoísmo, le llamamos amor y ya pues seguimos por delante Bueno, sí, bueno, no te asustes, ¿eh? Pero había a decir una palabra de San Pablo VI en 15 de noviembre de 1972 cuando habló del diablo esto de cambio de nombre, porque se sustituye el amor por el egoísmo frío y cruel. Bueno, te pido, San Pablo VI, recientemente canonizado, que no suceda esto nunca en ninguna parte, sino que tengamos la verdad, reconozco que me he olvidado, reconozco que he tenido cansancio, reconozco que no caí en la cuenta, reconozco que no sabía lo que hacía. Pido, pido perdón, ahí está. La peor bofetada que se le pega a Cristo es no tener confianza en su misericordia. Y cuando llega una persona que dice, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, he caído, bueno, pues... Dios lo sabe, Dios lo comprende, Dios lo perdona, y con el poder de Cristo el alma queda perdonada, limpia, llena y resucitada. No rechazó el beso de Judas. Y le prendieron como a ladrón. Como a ladrón. Aceptó ser tratado como ladrón. Que lo hizo voluntariamente. ¿eh? Que lo hizo voluntariamente. Y no rechazó el insulto, no la palabra, sino el ser tratado como ladrón. Y eso es de lo que más se ofende y de lo que más se persigue. Pero claro, perseguimos lo de los otros. Los los ladroncitos que nosotros cometemos, eso no, o nos los tapamos o no queremos que nadie se entere. ¿Y dónde están esos mmm, momentitos de ladronzuelo? Pues mírate... Eh, no nos ponemos el letrero de ladrones, pero a veces robamos a Dios el amor que merece, la respuesta generosa que tiene derecho, y Cristo tiene derecho a encontrarse con el cristiano en la confesión, y el cristiano tiene derecho a encontrarse con Cristo en la confesión, y, y, y le negamos el derecho, le robo a Cristo el derecho a encontrarse conmigo en la confesión, porque no voy. Y no hay cosa más bonita que un sacerdote sentado allí. Y está allí nada, esperando que el pez que sale medio ahogado lo podamos sacar a la vida. Os haré pescadoras de hombres. Sí, Cristo sigue salvando a los hombres, a las mujeres y a toda persona que se reconoce pecador. Así que a Dios le robamos el, el derecho que tiene, amor y respuesta generosa, eh, también se roba a la esposa el respeto y dignidad que hay que tenerla con ella. Bueno, no sé si la esposa también es ladronzuela de los derechos que tenga el ser humano en ese contrato matrimonial. Bueno, también se puede robar al esposo y se puede robar a la esposa. También se puede robar al niño. El niño necesita un tejado de... Ejemplo de oración, eh, una vigilancia y una corrección, pero ojo, en esto de la vigilancia y de la corrección, acordarse de una cosa que ya habré dicho, en un colegio tenía yo 100 alumnos de primer año, íbamos allí al campo y hacía yo diez equipos, y tú el este, con otro, y, y me decía a mí una persona que era mi consejero espiritual, me decía, verlo todo, disimular mucho y corregir poco, porque si corregimos todo lo que vemos, vamos, el niño saca el billete para irse a la luna al día siguiente. Y si a mí me corregí todo lo que yo no acierto y no hago bien, positivo, desde luego yo ya no hablo más en, en Radio María, ni, ni predico ninguna predicación. Así que todos somos siervos inútiles, todos somos pequeños, pero no podemos robar, robar al, al público los sermones y las meditaciones que nos están esperando. Los niños también pueden ser ladrones del amor y respeto y de ayuda y de obediencia a los padres. También le podemos robar a los abuelos una aceptación de su mensaje, una aceptación de su sabiduría, una aceptación de sus ayaques, porque si el abuelo por el temblor ha derramado la taza de café. En ese momento se asoma una ventana que está hablando la vecina y, y hablas allí y luego quitas, pones otra vez otra taza de leche y lo que pueda. Pero eso mirar para otro lado porque hay que ser comprensivos. Y si el, el anciano te cuenta dos veces la cosa, pues no le digas, ya me lo has contado dos veces. Pero si no sabes tú que el otro, hablando, es como que tiene conciencia de que está vivo. Y te cuenta el mismo chiste veinte eh, veces, pues pues déjalo que hable, porque está desahogándose. Pero no le rechaces la dinámica de colaboración y de diálogo que el, el, el anciano tiene. Bueno, también hay robos entre empresarios y ladrones. Yo me encontré un señor con tres fábricas y decía él, la persona antes que el trabajo y la familia antes que la empresa. ¡Hola! Hay un empresario. Y luego he visto que hay en, en, obreros que dicen, oye que Hay que trabajar para que la empresa no se hunda, porque si trabajo para que se hunda el que mmm, pierde más pronto soy yo y hacer una cosa mmm, de, de hurto de, 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 de horas que no he trabajado, horas que he robado. Y un empresario que se dedica a esto y a lo otro, a lucir los inventos y coches nuevos que haya o lo que sea, pues no está haciendo tarea de, de empresario. Y luego las cosas vienen en quiebra. Señor, no, no no no, no hablemos de nadie. No pongamos el dedo de los demás, sino, señor, ponme el letrero de ladrón. Que no quiero ser ladrón de tu honra. Y de amarte y servirte con toda el alma, con todo el corazón, sino ahí a media máquina. Yo te pido mmm, no sé el ladrón. Bueno, y, y luego eh, diríamos como a un ladrón, y habéis venido con palos a, y armas. O sea que a la predicación en el en el templo le responde eh, con palos con palos y armas, como como se mueva y como diga que no, eh, ya lo matamos a palo. Señor, señor, cuántas veces el, el misionero, por decir la verdad, porque están expropiando unos terrenos que no le pertenecen, o alguien que ha invadido la finca del otro, pues eh, le persiguen, le quitan la vida, y tenemos sepulturas de mártires, y que por decir la verdad, San Santo Romero, pues está ya canonizado por decir la verdad y fue tiroteado mientras celebraba una misa señor se repite la historia cada vez que una madre se desvive por los hijos y los hijos no le responden eh, un padre se desvive y, y casi no ve nada más que la, la casa de noche porque se va muy temprano y viene de noche porque tiene que estar catorce horas en el taxi o, o lo que sea y, y, y no se le da el respeto. Señor, no queremos ser ladrones, que es casi el oficio más común que tenemos. Y yo también me confieso si en algo he defraudado las expectativas de ejemplo y de entrega que los demás pueden esperar de mí. Así que, Señor, danos la verdad de reconocerlo ante ti y también ante los sacerdotes en confesión, para que el alma se quede otra vez nueva y limpia, de dar y darse a toda la vida. Bueno, y Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? Pues, mmm, bien, todo el mundo busca, pero, eh, dice Jesús, buscad Dice San Pablo, buscad no vuestros intereses, sino los de Cristo. Bueno, que es la consigna que se ha oído mucho en la reciente beatificación del Beato Tiburcio Annai en Málaga el 20 de octubre de 2018. Buscad no vuestros intereses, sino los de Cristo. Y se ha hecho un himno con esta frase tan bonita, y a los sacerdotes nos han regalado una estola. Al que tiene esa frase, una tola blanca muy bonita. Gracias a toda la organización y patronato del de Padre Arnai, que ahora le llamamos Beato Tiburcio Arnai, ruega por nosotros. Entonces, hay una ingratitud en la predicación. ¿A quién buscáis? Pues yo te pido, Señor, que busquemos no nuestros intereses, de egoísmos y de satisfacciones muy superficiales sino que buscamos tus intereses, y cuáles son tus intereses que todo el mundo se salve, que todo el mundo sea redimido por la sangre de Cristo y que participe de esos méritos redentores y que todo el mundo sea santificado y conducido por el Espíritu Santo como pueblo de Dios, familia de Dios que camina a la patria celestial bueno ¿y a quién buscáis? y luego cayeron en tierra los enemigos ¿Qué te parece? Eh, hizo una pregunta... ...y en una pregunta no son balas... ...es diálogo... ...a ver si mmm, nos entendemos... Mmm, ...Dios es partidario del diálogo... ...le van a pegar unos palos... ...pero es partidario... ...a quién buscáis, qué deseáis... ...bueno pues... ...solamente con la pregunta tan verdadera y sincera... ...se caen... ...los enemigos... ...bueno ya lo dijo Jesús... ...Pedro... ...mete... ...la espada... Que si yo le pido al Padre doce legiones de ángeles, vendrían a socorrerme. Y también, humanamente hablando, yo tengo fuerzas físicas para... No, pero Jesús no quiere responder con odio al, al amor. No quiere responder al odio con, con odio, sino con amor. Bueno, y luego también mmm, dice también esta parte. Cayeron en tierra los enemigos. Señor, pues nada, tú lo has dicho, el que pierde su vida la gana y el que la salva la pierde. Te pedimos Señor que dejemos esa sabiduría humana de ganar para perder y la sabiduría divina de perder para ganar la vida eterna para mí y para todos y que todo el mundo se salve. Catequesis en familia, Diego Muñoz le saluda. Estamos meditando del huerto al Gasdenash y ahora, con una reflexión musical, nos preparamos para la segunda parte.
2: perder las cosas que me quedan por hacer las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí está el horas aquí estoy yo mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir aquí están mis manos aquí están mis voz aquí estoy yo aquí estoy yo oh, oh. listo quiero estar los dones que me diste voy a usar los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste Y sin dudar haré lo que me pidas Viviré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo mi vida es para ti en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí están mis voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti. like you sent me
1: que si en familia, Diego Muñoz le saluda estamos meditando, contemplando los misterios de Cristo, del huerto a la casa de Anás, estamos ya en la segunda parte, y cuál es el título de esta segunda parte San Pedro hirió a un siervo del pontífice y el manso Señor dice a Pedro torna tu espada en su lugar y sano la herida del siervo bueno, pues aquí tenemos eh, una espada moviéndose, una oreja que se cae y una oreja que vuelve a través de su sitio. Señor, danos alegría y fe por un mensaje tan válido, tan universal, que lo estamos viendo a través de Radio María ahora mismo, porque la televisión eh, ves imágenes, pero cuando no hay imágenes hay imaginación, y la imaginación es casi más rica que la televisión, sí, sí, porque cuando yo digo pino, cada uno de los oyentes tiene en su cabeza un pino, y cuando yo digo, qué sé yo, pues eh, una copa, pues cada uno tiene una imagen de copa, es verdad que una imagen vale más que cien palabras, mil palabras, pero una palabra también vale por mil cosas. Bueno, no valen las dos cosas. La imagen televisida, enhorabuena, pero la palabra lleva una televisión en ese mmm, vídeo continuo, en esa pantalla imaginativa, que es tan creativa por obra del Espíritu Santo para suplir con imaginación lo que no podemos contemplar por visión. Adelante con la contemplación, que también es rica en imagen. Bueno, Pedro hirió al siervo. Pues hermanos, vamos a aprendernos una tabla de multiplicar cristiana. Bien por bien está bien. Bueno, ya está el anillo bailando. Pues sí, sí, sí. No me importa bailar y danzar ni ponerle música porque son vestidos de una transmisión de corazón a corazón, que es lo que pasa en la vida real. Cuando hay una buena canción y una buena danza discreta, pues eh, ya decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el que canta do, dos veces reza, y el que canta y baila cuánta reza. <ríe> bueno, pues eh, todos son valores de comunicación, pero siempre con dignidad. Y aquí usamos el canto, una danza imaginativa, o lo que sea, pero con dignidad para darle. Diríamos entrada, suavidad a la imaginación, a la inteligencia y al corazón de las personas a través de Radio María. El Pedro hirió al siervo. Bien por bien está bien. Bien por mal está mejor. Vamos a repetir la segunda parte que es que bien por mal sí, sí, eh, no las madres eh, reciben un olvido. Bueno, pues ellas devuelven un bien y hacen llamadas y preparan una fiesta muy bonita. Y eh, un profesor, pues hace un bien, le, le dan un mal, pues él sigue dando bien porque atiende y a ese que su padre le ha regañado al profesor, bueno, pues a ese se le quiere con mucho respeto y se olvida todo lo que ha pasado, porque el cristiano no es una bestia. Yo recuerdo que vi por televisión que en una vaquilla de hasta de pueblo, un así mozuelo, 15, 20, 18 años, pues se le, se le ocurrió um, ir detrás de la vaquilla y cogerle el, el rabo, la cola. El animal extendió la pata ...en horizontal al suelo y le dio en el pecho y murió el muchacho. La muerte no la registró la televisión. Hermanos míos, vamos a aprender la tabla de multiplicar del cristiano... ...y hacemos eh, así como los niños. Bien por bien, está bien. Mal por mal, está muy mal. Mal, mal, pues muy mal. Así que muchas M. Mal por mal, está muy mal. Bien. Por bien, está bien. Y bien por mal, está mucho mejor. Bueno, hirió al huerto, al siervo del, y luego le dice Jesús, torna la espada a su sitio, el que espada muere, mata a espada muere. Si uno tira una piedra para arriba, le cae en la cara. Si uno le da un puntapié a una piedra, pues se rompe el zapato y el pie. Luego, el ser humano es víctima de lo que hace y torna la espada a su sitio. Es legítimo defenderse, es legítimo, diríamos, pues preparar las cosas para que no sean fáciles los robos. Y hay gastos en ese sentido, pero tomarse la justicia por la por la propia mano, pues a lo mejor sale peor. Porque si te iban a robar una cosa, pues a lo mejor tú le quitas al otro un brazo o un ojo o lo que sea y luego vas a perder tú. Pues en una parte, uno que estaba trabajando en medios de comunicación, pues era extranjero, vivía en la ciudad. Y le averiguaron esto y lo otro y le limpiaron la casa, hasta una pequeña caja, la... De, de ahorro, pues también se la llevaron el televisor y ellos pues nada recuperaron lo que pudieron eh, le ayudarían tal vez y siguieron con lo poquito que había adelante bien por mal está mejor y a Cristo le hicieron mucho mal azotes, espinas, salivazos curiclavos y no abrió la boca nosotros podemos defendernos, podemos irnos de un sitio que allí a lo mejor me persigue, podemos hacer cosas prudentes como serpiente y sentido como paloma, pero mmm, si una persona viene a matarme y yo le odio, lo he matado yo a él antes, porque el que odia a su hermano es un asesino. Luego yo no puedo usar ni la bala del odio, ni la espada de defensa sino hacer lo que humanamente esté en su mano según la discreción del Espíritu Santo a cada uno que será siempre en línea de Cristo y llevar la vida, los ejemplos de Cristo siempre dirigidos por la prudencia del Espíritu Santo prudencia, justicia, fortaleza y templanza que son los dones del Espíritu Santo junto con los dones más grandes que son fe, esperanza y caridad torna la espada a su sitio y luego también dice Jesús que Jesús cura la oreja. Dase cuenta, el Señor no ha perdido su divinidad, no ha perdido su poder, no ha perdido, no ha perdido su poder de curar. Coge la oreja y se la pone y ya está, porque es Dios y lo hace. Vamos, un milagro, pero así, sencillo, hecho a un enemigo que viene a darle palos. La lección es muy sonora y además sin palabras coge la oreja y se la pone al, a, al siervo y el otro diría, pues me ha curado. Yo le venía a dar palos y él me ha dado una curación de una oreja. Jesús, gracias por ese poder callado y tú, y tú demuestras de esta manera que la pasión está voluntariamente aceptada como lo decimos en la misa. De pasión voluntariamente aceptada, sangre derramada, voluntariamente, cuerpo entregado voluntariamente, y dice Jesús, si yo quiero defenderme, puedo hacerlo personalmente, aunque va a ser peor todavía, pero yo tengo doce elecciones que me envía mi padre enseguida para deshacer, incluso solamente con decir a, a quien busca todos han caído al suelo, pero yo no quiero vencidos, yo quiero ser vencido para ganar, el que se deja vencer gana. Y el que quiere ganar pierde. Y bueno, y eso pasa muchas veces. Uno se resistió mucho a un robo y empezó a pelearse allí en directo y no sé todas las cosas que pasaron. Bueno, pues cada uno cuenta su historia, pero estamos aquí para querer ser imágenes vivas del Señor y que nuestra vida tenga olor a Cristo. Esta persona. Sí, ¿cuántas cosas hay? El asesino de un hijo entra en una casa para pedir socorro y ella era la madre y lo reconoció. Y le dio más dinero de los que había robado a su hijo y le dio otro caballo para que huyera. Sí, es fundadora de una congregación de hijas de Cristo crucificado, si no me equivoco. Señor, enséñanos lecciones, pero de vida diaria, de vida corriente. Y a un niño que te está haciendo daño, pues pues no responderle con la misma manera. Luego a la hora del bocadillo, si él no tiene bocadillo, le das un bocadillo a él y, y él se lo come y ya está. Y hacéis la paz. A base de un bocadillo o como sea. Sí, yo te pido, Señor, que aprendamos de ti. Y que con ese poder callado has hecho, diríamos, un ejemplo vivo de lo que estamos diciendo. Bien. Por bien, está bien. Bien por mal, está mejor. Bueno, y entonces, eh, ¿cómo es ese bien? ¿Cuál es ese, ese caminar como tú haces? Pues tú seguiste caminando ahora con dos pies muy bonitos. Y me fijo en tus pies. Hacer el bien y padecer el mal. Así que se pone en marcha y lo llevan. De la, del huerto a la casa de Anar, y va andando y nosotros tenemos el mismo paso de Cristo hacer el bien, padecer el mal va a haber niños cantar algo que estamos meditando con, y danzando y asimilando con el movimiento y el ritmo y la canción pues estamos eh, admin, llenándonos del Espíritu de Cristo hacer el bien, padecer el mal que lo dice San Agustín todo el mundo se apunta a hacer el bien y nadie se apunta a padecer el mal. El único pecado de la humanidad que lo engloba a todos es enemigo de la cruz. No quiero ser enemigo de la cruz. Jesús, mientras estos te llevan atado, te acompañamos nosotros con el micrófono de Radio María. Queremos Jesús como tú. Andar como tú, en paso firme y decidido, sin marcha atrás. Hacer el bien y padecer el mal. Las Padres... Con los hijos, los hijos con los padres, los empleados con sus empresarios, los empresarios con sus empleados, los vecinos con sus vecinos y los países unos con otros. Señor, señor. Bueno, pues había uno tan listo que tenía dos pies, uno hacer el bien. Pero el otro, de padecer mal, no quería usarlo. Bueno, pues nada, se ató el pie izquierdo a la cintura y e iba como los canguros cojos, dando saltos a comprar un peine y era calvo. Bueno, te cuento un chistecillo, pero es que este chistecillo lo uso no como un circo, que lo es, o como un payaso que lo quiero ser, sino todo al servicio de la alegría y de la penetración en el templo del corazón del oyente de Radio María, que me ha dado este instrumento para hacer evangelización. Tantos años llevo de evangelización, a veces con poquitas personas, en un cortijo en una cabaña, con un pastor mientras guarda el ganado, y ahora me ha puesto Dios estos instrumentos de evangelización, que quiero que lo que os digo primero llegue a mi corazón y también a vosotros, por Radio María. Bueno, pues... Aprendo de ti este caminar, hacer el bien y para el mal. Y así, luchar de verdad para arrancar las raíces de la pobreza, de la educación y de la injusticia, porque ¿a dónde vas tan deprisa? vas a curar las raíces de donde nace la pobreza, la falta de educación, la falta de justicia, los pisotones y violación de todos los derechos humanos como personas, como pueblo y como naciones, tú vas a clavar en cruz nuestros pecados, borrarlos con tu amor y con tu obediencia, y para aprender con clavo en la cruz que no hay que hacer el mal sino el bien. Dar hasta que duela, decía San Alberto, Hurtado Alberto, en Chile, dar vida, hasta dar la vida, Jesús, estamos caminando desde de el huerto a la casa de Anar, pero con este caminar que es, vamos a la guerra más bonita la de arrancar raíces de la pobreza, porque si no hay comunicación de bienes, si no queremos pagar los impuestos, si no hay pastel para repartir, porque alguien se ha comido el pastel antes de ponerlo, ya no hay pastel para repartir. Si el problema es que no hay pastel, si hubiera mucho pastel, pues el pobre come, el rico también funciona, pero como el pastel es pequeño y además lo roban unos por de una manera y otros de otra, señor, tú quieres arrancar la ambición del corazón, la rebeldía del corazón, la protesta del corazón ante la cruz y el, el, el hacer bien, y la comodidad, que es la sangría más autolesionadora que podemos tener en nuestra vida. Sí, la sanguijuela arranca sangre del otro, del animal o de una persona. Nosotros somos arrancadores de sangre y... La sangre no es para arrancarle al otro, ni poner yo mi pie sobre su cabeza en el suelo, sino para dar vida a toda la vida. Señor, necesitamos tu ejemplo, necesitamos estas meditaciones, que unos le pongan música, que otros le pongan danza, que otros hagan musicales preciosos. Aquí tenemos este programa que quiere ser musical, que quiere ser danza, que quiere ser juego, que puede ser hasta humor, pero dentro del respeto, ¿de a dónde vamos a ser copias de Cristo? Sí, luchando para arrancar las raíces de la pobreza, las raíces de la falta de educación. ¿Cuántos millones de personas no tienen silla, ni escuela, ni mesa, ni nadie que lo enseñe? ¿Cuántos enfermos no tienen hospitales, ni enfermeros, ni médicos? Pues porque eh, si cada uno busca... ...pues hay gente que renunciando... ...incluso a buenos puestos y buenas ganancias... ...se va allí a dar y darse... ...y si no puede todo el año... ...pues se va un mes allí a hacer curaciones... ...y demás... ...se hundió eh, un... ...colegio de las siervas... ...del hogar de la madre... ...en Ecuador, en, en el Perú me parece que era... ...o en Ecuador... ...y, y, y claro... mataron el, ...el terremoto mató a seis monjas... ...y otras seis quedaron ya vivas... Y ahora, pero si no reconstruían aquel edificio de adobe, pues ya le quitaban la licencia del colegio. Y un equipo de España, de de, de, los, de la telefónica, que estaban seguramente de vacaciones, con ciertos elementos y donativos y tal, fueron sus personas y todo lo que llevaban, y en pocas semanas montaron el colegio. Sí, sí, para que los niños... sí, sí sigan teniendo escuela hacen falta héroes y valientes. Te lo pido, Señor, que tu ejemplo nos haga valiente y no ensimismados como un trompo a lo que me gusta, cuando me gusta, porque me gusta, y si hay que pagarlo, lo pago, y ya está, aunque sea robado, perdóname, Señor. No quiero fijarme a nadie, no quiero apuntar a nadie, sino sencillamente decirte que queremos ser como tú, amigos de hacer bien ¿eh? y amigos de la cruz. Para dar vida, hasta dar vida Catequese en familia Esperamos, Señor, que todo el mundo ayude a Radio María Para que estos mensajes lleguen a muchos Diego Muñoz les saluda Esperamos con reflexión musical La tercera parte de este programa
0: Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya
1: Catequesia en Familia, tercera parte. Estamos meditando la vida de Cristo desde el huerto a la casa de Anás. ¿Y cuál es esta tercera parte? El título de esta tercera parte. Abandonado de sus discípulos, en llevado a Anás, donde San Pedro, que le había seguido desde lejos, lo negó una vez. Y a Cristo, le fue dada una bofetada diciéndole así respondes al pontífice. Hermanos, la televisión del corazón está puesta. El misterio, por gracia de Dios, está vivo y directo con nosotros. No nos echamos atrás. No nos llegamos a, a, a no mirar. No seguimos mirando estos misterios son paz y gozo y salvación porque si miro otras cosas malas me dañan pero las cosas buenas no me pueden dañar, por tanto este programa sigue válido porque contemplamos a Cristo para más amarle, servirle e imitarle y ser salvadores y no condenadores de la humanidad sino todos hermanos, caminar hacia la salvación ahora temporal y humana, pero también cristiana y eterna bueno le abandonado bueno pues hermanos Jesucristo ha sufrido el abandono es abandonado de sus discípulos pero hombre lleva tres años con ellos le han visto hacer milagros pero les ha anunciado un misterio de cruz y de amor infinito y eso no lo acaban de entender y no lo entenderán ...hasta después cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos... ...Espíritu Santo que ahora mismo todos tenemos ya desde el bautismo... ...y el Espíritu Santo acompaña a todo ser humano... ...con la luz que cada uno necesita para su salvación... ...ilumínanos Espíritu Santo para contemplar... ...para vida y alegría... ...estos misterios... abandonado ...Cristo sintió ese abandono de sus discípulos... ...y en el fondo... No quiere Dios que perdamos esa unidad irrepetible y única de cada ser humano. Y a veces permite esta soledad de unos y de otros, de vecinos y de todos, para que participando de esa, huma, esa diríamos, eh, compañía, no rechazo eso, sino, sino que si alguna vez alguna faceta de soledad o de abandono, hermanos, estamos repitiendo el abandono de Cristo, que es al mismo tiempo una afirmación de que cada uno es único, irrepetible y además con responsabilidad mundial como la de Cristo. Ojo, que cada uno de los que está escuchándome y yo somos responsables de la humanidad entera, porque una célula de un cuerpo es responsable del cuerpo entero y una piedra de un edificio es responsable de todas las demás, porque si ella falla, empiezan las otras a fallar y se hunde el, el templo. Y una familia, pues si uno mmm, desaparece, eh, algo desaparece. Eh, leía yo que si a un continente, diríamos, se le quita un trozo de la playa, pues eh, oye, todo el continente ha, ha perdido ahí una extensión. Luego, si alguien desaparece o alguien no bien, no está conmigo, yo he perdido una ayuda y un apoyo que necesitaba y de que tengo derecho... Danos, Jesús, fortaleza y serenidad en los abandones. Bueno, y no te cuento, bueno, te lo voy a contar, sí, porque es tan reciente, ha sido beatificado el padre Tiburcio Arnai, Beato Tiburcio Arnai, pero es que se encontró con una seglar, una una mujer seglar, que tenía ganas de irse a, a, la, a las Islas Carolina, y le dice, mira, hay en Sierra de Gibralgalia hay chozas y personas que necesitan. Pues allí se fue la señora y con sangre de sus venas escribió una oración al Señor, una consagración al Señor. Y una de las frases que ya se ha hecho histórica es esta. Imprime con fuerza en mi corazón el deseo de salvar las almas con el sufrimiento, la humillación y el abandono de todos. ¿Qué te parece? Ella fundó una, una una institución social pública, eh, diríamos privada, no, no con institución eh, religiosa, pero muy religiosa. Pero son seglares. Los seglares tienen autonomía para ser buenas personas y asociarse para hacer el bien, sin que los votos interiores que hagan no sean públicos ni, y no estén consignados en las jerarquías apostólicas. A un obispo de Castellón le dije yo aquí en Castilleja hay una misionera dice, no están en la lista episcopal bueno, es que es un carisma aprobado por el Papa mmm, directamente, son seglares que reciben una bendición de Dios para que sigan seglares, y ahora mismo yo le digo a todos los seglares que me escuchan, que tú no necesitas de nadie para ser buena persona y para ser Cristo y si esperas a algo más pues es que no eres luego, cada uno tiene una autonomía para hacer el bien y padecer el mal. ¿Qué necesitas tú para hacer el bien? Pues eh, tú, entrégate en cuerpo y alma, a amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y qué necesitas para padecer el mal? Bueno, pues que te han dado un, un, una bofetada o que te han cortado un pie en un accidente o que te han atropellado en un derribo que ha habido. No, no, no necesitamos a nadie. Para ser cristos, imitadores de Cristo, no necesitamos a nadie. Es conveniente la ayuda la fraternidad, pero ojo, no excusarse en los demás, porque esta, para ser semejante a Cristo, María Isabel González del Valle, dijo, imprime con fuerza en mi corazón el deseo de salvar las almas con el sufrimiento. Si no hay sufrimiento, no hay salvación. Si cada uno se queda en el sillón de su comodidad, ¿quién va a dar catecismo en las montañas, en las sierras, en los pueblos chicos, que ya casi no va a quedar ningún pueblo chico, de pequeños que son? Bueno, pues, con el sufrimiento, la humillación, que sí, la humillación de que somos limitados, de que no somos Dios, de que no podemos todo, no sabemos todo. Y dice el padre Arrupe, mira, hacer el bien que se pueda, y lo que no se pueda, ponerlo en la mano de Dios. Pero qué cosa más sensata. Bueno, que estamos ya en la causa de beatificación del padre de Pedro Arrupe, legítimamente ya autorizado por la compañía y por la iglesia para iniciar su proceso. Ya pueden encomendarse también a él. Padre Arupe, bendícenos, bendícenos a todos radio oyentes y a Radio María, que tú te alegrarías de estar aquí en un micrófono para tener programas de redención y de salvación para todos, con la sabiduría de tu experiencia como testigo de la bomba atómica que hizo del noviciado, donde él era maestro novicio, en hospital y enfermería, porque se entró a la compañía en tercer año de medicina. Compañero de Severo Ochoa. Bueno, hermanos, eh, eh, hay una cosa que se llama «Espero tiempos buenos», y facilidades y ayudas para hacer el bien. Pues, hermano, si estás esperando ayudas para hacer el bien, si estás esperando ejemplos que te animen, si estás esperando circunstancias, si estás esperando que no llueva para salir a la calle a otro que se está mojando, pues, hijo mío, eres un, somos un tronco de madera en medio de un olivar. Yo te pido, Señor Todopoderoso, que no esperemos a nadie más que al Espíritu Santo que está en nosotros y que es el que nos espera a tener deseos y acciones. El desear es cosa del Espíritu Santo y el hacer también. Y nadie pasa del deseo al hacer sin obra del Espíritu Santo. Estaremos en. Sí, tengo mucha gana, se me ocurren muchas cosas, pero no me decido nada. Y lo que pasa es que hay que tener la humildad de hacer cosas pequeñas. Un, un hombre del de Congo estaba cogiendo aceituna en su orihuela del Guadalimar Jaén, en la novena de Santa Águeda. Yo estaba allí predicando, me hice muy amigo de él. Y me dice, para dar un pedazo de pan no hace falta tener cincuenta panes, basta tener uno y darle al otro una orilla. Señor, danos enseñanzas válidas y profundas para el pequeño, para el joven, para el matrimonio, para el empresario, para el sacerdote, el obispo y para el papa, que también es humilde y aprende de lo que le quieran comunicar. Y él aprende oyendo a jóvenes, oyendo a ancianos, está aprendiendo continuamente, ya decía el padre Rupe, es que es ser misionero, ser capaz de ser enseñado por aquel a quien vas a enseñar. Y cada persona es doctor, capaz de decir una frase y una idea bonita que tú puedas aprender. Todo el mundo puede aprender y todo pudo enseñar por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que no le tengamos miedo a sentirnos abandonados algunas veces, ni tampoco esperemos tiempos de ayuda para hacer el bien. Mira, eh, un guardia lo he contado otras veces, pero bueno. Lo bueno siempre tiene buen sabor. Eh, se bajan de un cayuco en eh, la playa, una mujer embarazada se hunde y, y el guardia no lo pensó. Se tiró con el vestimenta y todo. Y um, tiró de la mujer hacia arriba y mientras iba subiendo, con la otra mano, vio un chiquillo ahí flotando, también lo superó y, y lo salvó al niño, a la señora y a, al, al que venía adentro. Cuando nació el chiquillo, pues la, la señora y el niño al, sal, al guardia le llamaba padrino. Sí, no hay que esperar a situaciones, sino en cada momento ser dóciles a la conducción del Espíritu Santo para hacer el bien y para hacer lo que venga. El que no vive al minuto, vive minutos muertos. ...y una cadena de minutos muertos... ...es que estamos en cadáver... ...señor poderoso... ...no le temo a la muerte... ...le tengo miedo a vivir muerto... ...y el que mata los minutos... ...sin hacer el bien... ...y sin capacidad de padecer humillaciones... ...tiene minutos muertos... ...y si un minuto... ...es apoyo de otro minuto... ...tú imagínate... ...haciendo un obrero... ...un tabique de ladrillo... ...si cada ladrillo... ...es un bol una bolsa de agua... ...tú imagínate el ladrillo... ...cómo se sostiene... Pues nada se cae enseguida. Señor, estamos meditando cómo tú recibiste eh, esos mm, bofetadas, por ejemplo. Y San Pedro, dice antes, le negó, le siguió y le negó una vez. Bueno, ¿y nosotros qué? Ah, Pero hombre, tres veces negó. Todavía no hemos meditado otro misterio en que dice que ya le negó tres veces. Y Cristo le miró, pero ahora estamos en este misterio. Le negó una vez. ¿Y cuáles son nuestras negaciones? Sí, tenemos otras negaciones, sí. La I, empiezan todas por I. La I de indiferencia, la I de ignorancia y la I de insensibilidad. Es decir, que no queremos conocer a Jesús, no queremos amar a Jesús y no queremos servir a Jesús y al prójimo. Ese no hay que quitarlo del conocer, amar y servir a Cristo y a la humanidad. Señor, borra el no. Tengo interés en conocer esto. Estoy a la última en los discos, en las canciones y en la última novedad, aunque sea el libro malo. Pero esto de conocer a Jesús me complica la vida. ¡Ay! Por favor, socórrenos. Madre, que nadie se canse de conocer a Jesús. Que nadie se canse de amarlo. Con todo el corazón. Que no se casó Cristo ni con azotes, ni espinas, ni salivazos, ni, ni clavo Y danos también la gracia de mm, amar, conocerle. Quita mis negaciones en afirmaciones. Sí, quiero conocer a Jesús. Sí, quiero amar a Jesús. Y sí quiero servir. Y la bofetada. Así responde un, un pontífice. Sí, le dieron una bofetada. Y preguntó Jesús. Mm, y le preguntaron. Así respondes al pontífice. Mira, a Jesús le dolió la bofetada, es natural. Pero le dolió que aquel hombre dejara su dignidad de persona para hacerse un adulador del jefe, que hay que sacarlo de un apuro, porque el jefe no sabe responder, y para sacarlo de un apuro, pues hizo una bofetada ahí a aquel hombre que llevaba sensate en su palabra. Si he obrado mal, dime en qué. Si he hablado bien, porque me hiere. Así responde al pontífice. Bueno, pues para sacar el bochorno del jefe, perdió la dignidad. Le dolió a Cristo que aquel hombre perdió con su mentira y con su adulación y con su gesto la dignidad de hombre. Y te pido, Señor, no perder nosotros esa dignidad de hombre. Y luego, la bofetada, vivimos no para agradar, vivimos para ser Cristos. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Ser Cristos. Y te pido ser Cristos a través de Radio María con todos los que están oyendo. Y te pido que bendigas a Radio María. Que nadie cese de hacer el bien aunque sea pequeñito. No te avergüences de enviar una limona de un euro, dos euros, un minuto. O, o un céntimo. No, no, no. Si un céntimo no te lo admiten en el banco, pues lo vas metiendo en un sobre y lo, y lo acumulas. Sí. Cateques en familia, gracias por vuestra atención y vuestra benevolencia, gracias Señor que todo es tuyo y todos somos tuyos y tuyos queremos ser copias tuyas. Cateques en familia Diego Muñoz les saluda en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.